hoy en Biblioteca Footbox, el Nottingham Forest que vuelve a ser de Liga Premier 23 años después. Robin Hood, uno de los equipos más viejos del mundo, su influencia para que grandes equipos de la actualidad nacieran y perduraran. Y un dato, haber ganado más veces la Copa de Campeones de Europa, la Champions League, que su liga local. Hoy, Nottingham Forest, porque lo pidió mucha gente, en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Bien, Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle con uno de los podcasts que más apasionadamente, encarecidamente, incisivamente, constantemente me han estado solicitando en redes sociales, en Twitter, en mi Instagram, en Facebook, que por favor dedicara una Biblioteca Footbox al Nottingham Forest, que por favor dedicar un podcast al Nottingham Forest. Esta petición creció cuando en la campaña que recién ha concluido 21-22 en la FA Cup tocó que se enfrentara el Nottingham en ese momento en segunda división al Liverpool, remitiéndonos al muy trágico recuerdo de 1989, cuando también en la FA Cup, en la semifinal marcada por la, el desastre, la tragedia de Hillsborough, morirían por negligencia policial cerca de un centenar de aficionados y como aquel partido Liverpool-Nottingham se repitió en esta campaña muchos me decían venga Lati hazte un podcast de eso afortunadamente lo guardamos porque valía la pena el Nottingham Forest 23 años después vuelve a ser equipo de Liga Premier vuelve a estar en la primera categoría 23 años después un equipo que este dato ya es Curiosísimo, ha ganado más veces la Copa de Campeones de Europa, la Champions League, dos coronas, que la Liga Inglesa, una corona, 1977-78, bajo la tutela de Brian Clough, se coronaba en Inglaterra, siguiente temporada, 1978-79, como campeón de Inglaterra, se coronaba en la Copa de Campeones de Europa, 1979-80, Pese a ser subcampeón en Inglaterra, siendo campeón defensor en Europa, vuelve a participar y repite el título europeo. Dos títulos, los mismos que el Chelsea ha logrado recientemente su segunda corona, mucho más que el Arsenal, que nunca lo ha conquistado, mucho más que el Tottenham, que nunca lo ha conquistado, mucho más que el Manchester City, que nunca lo ha conquistado, mucho más que equipos históricos del fútbol inglés, como el Blackburn, como el Everton, que nunca han conquistado la Copa de Campeones de Europa, la Champions League, el Nottingham dos veces ya la levantó. Nottingham Forest, un equipo de verdad indispensable. Desde que la Premier League se llama Premier League en 1993, solamente en cuatro temporadas el Nottingham Forest ha sido parte de ese certamen. Hablamos de un equipo inglés con tal nivel de influencia que cuando iban naciendo clubes que luego iban a ser muy grandes tuvieron un impacto directo del Nottingham. Por ejemplo, el rojo del uniforme del Arsenal, el tono rojo del Arsenal, se debe a que en 1886 el Nottingham hizo una donación de uniformes a este club. O el Everton de entrada vistió de rojo también por donación del Nottingham Forest. Lo mismo el Liverpool cuando se separa del Everton tuvo donaciones del Nottingham para consolidarse. Y es que el Nottingham Forest tiene su origen en los 1860s. Ahí viene un tema de discusión interminable. 
cuál es el club de cuantos se mantienen en activo más antiguo de Inglaterra. Algunos dicen que Stoke City, otros que Sheffield Wednesday, otros más que Nottingham Forest, tres localidades hay pegaditas en el corazón de Inglaterra, en las llamadas Midlands. En el caso del Nottingham es fácil confirmar la fecha de nacimiento porque en la calle Shakespeare Street se encuentra una placa que dice en este sitio en 1865 se reunieron jóvenes para jugar fútbol decidiendo dejar atrás la práctica de Shinti. ¿Qué es Shinti? Un deporte escocés que es muy parecido al hockey sobre pasto, especie de palos o de bastones para ir empujando un artefacto. Ahí jugaban Shinti y en 1865 en esa Shakespeare Street se juntan y deciden empezar a jugar fútbol y por eso esa placa que busca mostrar que esos jóvenes son los precursores y esos jóvenes serán los que fundarían lo que iba a ser el Nottingham Forest. ¿En dónde empezó jugando el Nottingham? Pues en el Forest, en el bosque de quién cree usted, de Sherwood. Justamente el bosque de Sherwood, inmortalizado por los relatos, por las sagas, por las epopeyas, por la mitología de Robin Hood. Los bosques de Sherwood, esos bosques, ese Forest, es el que da nombre porque allí empezó a jugar el equipo. Su derby, el partido local, también es muy añejo porque ya en 1866 se enfrentaría a sus vecinos del Notts County. Una jornada que es muy curioso lo que cuentan los cronistas de la época. No solamente jugaron fútbol. Después hubo otro evento de concurso entre todos los jugadores para ver quién llegaba el balón más lejos. Le iban pegando y ahí medían como si fueran Juegos Olímpicos. Lanzamiento de jabalina o de disco, lo que usted me diga. ¿Se imagina usted que antes de un partido aparecieran los jugadores a ver quién la patea más lejos? Pues así fue aquel partido con el que abrió ese cotejo. Por cierto, una disputa por ver quién pateaba más lejos el balón que terminaría por ganar un aristócrata llamado William Henry Reeves, que luego sería medular para Nottingham como empresario, como benefactor y como alma detrás del Nottingham Forest. Muy pronto el equipo se instaló en el City Ground que se encuentra asomado al río Trent y ahí comenzó un camino lleno de pasión. Sin embargo, en 1868, este estadio que era de madera se incendió en un cotejo frente a Leeds y milagrosamente no hubo fallecidos, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Todo cambiaría con un equipo que era muy histórico y de mucha, mucho abolengo y de muy rancio andar. Todo cambiaría en los años 70 cuando llegó a su dirección técnica el gran Brian Clough. Clough había sido campeón de la liga inglesa con el acérrimo rival del Nottingham, con el equipo del Derby County. Un Derby County al que había logrado llevar hasta lo máximo y entonces empezó a generar un gran cariño de la afición porque de hecho él había ascendido con el Derby County en la 68-69. Brian Clough lo hace campeón de Inglaterra en la 71-72. Sin embargo, tras un paso por el Leeds que fue muy malo, que no tuvo lo que hubiera esperado Brian Clough, llega al Nottingham y forja una dinastía. Para la 77-78, campeones de liga. De inmediato, la Copa de la Liga también la conquistarían en cuatro ocasiones. Por si faltara, dos copas de clubes campeones de Europa. El mejor entrenador 
de Europa en ese momento, nadie duda, era Brian Clough, como fuera, con sus métodos, su terapia de choque, siempre ríspido con los jugadores, luego con claroscuros porque sería acusado de corruptelas de sobornos en traspasos, pero Brian Clough fue importantísimo en esta historia. A la fecha, el partido que disputan Derby County y Nottingham Forest, dos localidades en las Midlands que se encuentran separadas verdaderamente por un espacio muy pequeño, algo así como 28 kilómetros, se llama a ese partido el Clófico. No solamente eso, la autopista que conecta a Derby con Nottingham se llama Brian Clough, en honor a este personaje y ya luego lo del el Clófico, remitiéndose a el clásico que existe primero en Argentina con Boca River, luego también en España tomando el nombre Barcelona y Madrid y tantos más, Clásiker en Alemania y seguimos, pero fue como le pusieron al partido Derby County Nottingham Forest, el clófico, porque tuvo una influencia tremenda Brian Clough para el éxito de estos dos equipos, primero el Derby y luego el Nottingham. Vuelvo a dejar el dato, ¿qué equipo puede presumir tener en sus vitrinas más orejonas? Más copas de clubes campeones de Europa que ligas. Una liga con la que logró meterse a la Champions y luego lo ganó y repitió con Brian Clough que estaría dirigiendo al equipo por un espacio de 18 años y de hecho hoy en el centro de Nottingham, que es una ciudad muy pintoresca en las Midlands, hay una estatua del gran Cloughy, del gran Brian Clough saludando a la gente. En 1989, precisamente Clough dirigía al Forest cuando fueron a aquella semifinal de Hillsborough frente a Liverpool y la tragedia. Y el desastre. Ese es el Nottingham Forest que ha logrado regresar a la primera división. Ese es el Nottingham Forest que ha logrado volver a ser equipo de liga premier de su rivalidad con el Notts County. Pues dejar en claro que esto viene de 160 años atrás de su rivalidad con Derby County inesperado que el hombre que llevó a lo máximo al Derby County el ascenso y luego el título de liga terminaría por triunfar con el Nottingham nada menos que en Copa de Campeones de Europa pero también la influencia con su color rojo para que fueran rojos muchos clubes de Inglaterra si nos vamos a poner a buscar a los verdaderos pioneros el Nottingham tiene que estar ahí porque apenas en 1863 se unificaban las reglas del fútbol en la taberna Freemasons Arms del barrio de Covent Garden en Londres, 1863. Y para 1865, pues ya los niños jugaban fútbol en la Shakespeare Street de Nottingham, dejaban atrás el shinty, ese viejo deporte escocés parecido al hockey sobre hierba, para dedicarse al fútbol. Es el Nottingham Forest. Y ya después de Cloughy, de Brian Clough, sí, acusaciones de las comisiones que buscaba sacar en los traspasos de futbolistas y recientemente hicimos una biblioteca Footbox hablando del futbolista del Blackpool que admitió su homosexualidad y remitiéndonos a la historia del gran Justin Fashano, futbolista que lo hiciera y que fuera maltratado en las arengas por el propio Brian Clough en el vestuario. Sin embargo, eso es un tema aparte. Están esas caras de Brian Clough, personaje de carne y hueso, con claros y oscuros, con grises en muchos tonos. También está el líder, el hombre que llevó a lo máximo al Derby County y que luego con el Nottingham Forest demostró que lo máximo era incluso mucho más conquistando aquellas dos finales de Champions. Ni más ni menos. La primera 
frente al Malmo de Suecia con aquella anotación del gran Trevor Francis para ganar 1 por 0 en Múnich. Esa Champions que, por cierto, dejó en el camino a un gran equipo alemán del Colonia y que empezó la andanada eliminando a Liverpool de Inglaterra. Un año después de ese éxito, ya como campeón defensor, ahora se impondría a un Hamburgo que era un equipazo. ¿eh? Si yo le digo que aquel Hamburgo tenía a Kevin Keegan y a Félix Magat y a Dietmar Jacobs, era un equipazo ese Hamburgo en el que aparecía en la delantera el tanque Horst Hrubesch, pues derrotó a ese Hamburgo. ¿Quién jugaba en aquel Nottingham? El portero era Peter Shilton. En la defensa, el gran Viv Anderson, quien además tiene como legado para algunos haber sido el primer futbolista no blanco en jugar con la selección inglesa de los pioneros. Tenía por ahí algún escocés espectacular como John Robertson, tenía por ahí a Gary Mills, tenía a Martin O'Neill, el irlandés. Era un equipazo ese del Nottingham dirigido por Brian Robson que después iría a disputar la Supercopa Europea en 1979 y derrotaría al FC Barcelona 1 por 0. Tener en una final al Nottingham era muy complicado por la manera en la que Brian Clough sabía enfrentar estos partidos. A la fecha, si usted ve los ganadores de la Liga de Campeones de Europa de la Champions League, se va a sorprender porque es un equipo que aparentemente se devoró la historia, que lleva mucho tiempo rebotando primera, segunda, tercera, no figurando lejos de esa gran estrella de multicampeón europeo y sin embargo con ese recuerdo y con un dato medular. Equipo capaz de haber ganado más veces la Copa de Campeones de Europa que la Liga Local. Ya después podrá presumir el City y sus títulos de Liga, pero cómo no los cambiaría por esas dos Copas de Campeones de Europa. Copa de Campeones que un equipo londinense apenas ganó en 2012 con el Chelsea, que luego con Tuchel en 2021 ha logrado repetir para alcanzar con dos coronas al Nottingham Forest, que vuelve a ser equipo de primera división en honor de la leyenda de Robin Hood, a cuyos bosques de Sherwood debe la parte de su nombre del Forest, el Nottingham Forest, Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.